0: 欢迎来到 Z 少年的小房间，我是主持人杨佑宗，我是主持人郑宇纶。OK， 今天我跟宇纶呢，就是要来谈一下，其实我们在这一次的暑假，我们有去参加了一个由台湾大学主办的营队，它的名字叫做高中生人文社会科学营。
1: 那就是由我们等一下会先介绍我们这个高中生人文及社会科学院到底在干嘛，以及我们等一下会讲到如何去让各位去准备初审，因为我们这个人文科学营这个是需要经过一场笔试，然后第二场是面试才能正式的得到录取。那我们等一下也会讲到说我们的我们在初审的时候如何准备，然后在面试的时候是如何去应答的，然后也会。讲到说我们在前七天的课程到底学习到了什么，或
0: 者是我们得到了什么样的课程内容？对，呃，其实它叫做高中生人文以及社会科学，所以顾名思义，它是只是让高中生参加，而且是只有高一的学生能够去参加这个十四天课程。<错>其实我觉得它更像是一一个什么那个。对于你大学未来生涯的一个呃路牌，就是它里面会有安排很多不一样，就大概社会科会比较常见的一些科目啊，像是什么、嗯、呃经济啊、历史啊、文学、政治、地理之类的，就是你可以去从里面去学这个课程，然后找到你感兴趣的是哪一个
1: 。嗯，那其实这个就是有，佑中刚才有讲过嘛，就是由台湾。社会学承办，台湾大学社会学系承办的，那就是集结了各个高中的各所高中的一些对于社会比较、对于社会科学比较有想法或者是比较有兴趣的人，然后集结到这个营队里面。那我们就是为期14天的课程，那总共有200人参加。那就是我们在内容其实不只是能学习到这些大学教授带给我们的这些比较深层的。知识，那另外也可以得到，在销售讨论中，我们也可以得到，就是来自各个地方不一样的成长背景以及不一样的社会背景的人，那我们集结在一起，然后做讨论，然后得出一个结果，或者是讲述自己的看法，让自己的观点更完善，或者是让我们的想法更成熟。我觉得这个是我们人摄影
0: 带给我们最重要的成长。相信可能很多高高医生的听到了雨伦的介绍，就会对这个人设影感到非常有兴趣。所以我们现在就要呃，先来介绍一下你怎么样子可以去申请到人设影。其实人设影它是有分成呃三个阶段的。第一个阶段就是你必须要先准备你的书面资料，就是自传是一定有的。然后像我们这一次书面资料总共要有三份，嗯、一份自传，然后一份是呃对你而言对你而言最重要的最珍贵的人事物，然后因为现在是疫情时代，所以我们还有一个关于关于新冠肺炎的议题探讨。那
1: 就是说我们我我我们等一下会讲到说我们在整个准备初审就是这个书面资料的时候是如何去准备那。我呢，就是我会先在于写自传，因为自传跟就是右中刚才讲到那三个主题嘛，一个是自传，然后一个是疫情的疫情相关的一些看法，那还有那个还有所谓的对,<你>对，就是对我而言最重要的人事物。那我先讲一下我们自我的自传是如何准备的。那因为我本身在一年级的时候就对于学前就是蛮有想法的，那也有在参与其中，所以我在自传里面会先提到说我来自哪里，那我叫什么名字，这个当然是基本的，那就是也有带到说我目前在校内有做过什么样的职务，你就是先介绍自己，那介绍你现在有在担任的什么，不只是校内干部，校外的自治会干部也是可以讲的，就是。哦、呃，我可能担任的是校内的学选组的秘书。那讲到说第二段，我是写说我是在我的成长背景是什么样的一个环境像我就是嘉义县的。那我出生在，虽然我出生在台中市，可是我的童年都是在嘉义县民雄乡度过的。那民雄乡是什么样的一个环境？那塑造成我最后我这个郑宇伦到底是怎么样成长到这个环境的？那。这个我也会在自传里面稍微提到，然后最后也会讲到说，呃，我曾经遇过什么样的事情，然后让我很挫折，像是那时候打棒球那不小受伤了，那我就是在练球的过程中感到挫挫折，那这也是我在自传中有提到的。那这个是自传，那三个三篇的书面资料都会是以一千字一千字来进行，那这是我的自传内容。那我们就请右中来讲一下他的自传是如何写的
0: 。其实我觉得，呃，如果你是高一的高一的新生，你想要参加人摄影这个自传，其实你是可以好好下功夫去写的。因为毕竟你这个自传写起来之后，你不只可以用在人摄影，其实你上了高中之后，你申请很多东西，你就会发现，嗯，他都会要你要交交自传。嗯<对>所以其实我觉得大家其实是可以花一点心思在你的自传上面的，可以从你呃，像刚才有人说，你可以从你呃成长的经历啊，或是你到现在你有担任哪一些呃特殊的职位，或是你目前有什么成就，嗯、你都可以把它呃写进去。呃，如果大家有听我们前几集的节目，可能就会知道，呃，我是比较相关于国际关系发展的观察以及探讨，然后还有。呃，两岸三地还有东南半岛的政治的研究，所以我就会把这些写进去我的自传里面。你的自传就是在向教授展示说你有哪哪些方面的专长，这样子你让教授知道，或许你未来申请对应科目的时候，教授能够会会比较青睐你这样子
1: 。对，因为自传也是整个人设影里面，其他其实两个文章在于每个阶段的或者是。每个应该这样讲，是每年都题目都会改变。那我们也就是也就是等一下也会讲，就是我们在写这个题目的比较大方向。那其实自传最重要的点是在于说，呃，你要让教授，就是因为他也要审查，那书面资料是决定你到底能不能进到第二个面试的一个很重要的表现。书面资料，那你要让教授看到你的特点，你在于可能是对于。社会的议题的关心，或者是对于其他领域的一个关心也好，就是你要让教授看到那，或者是你要让教授看到你的在自传里面看到你的特质，不管是可能是坚等不拔，或者是非常有毅力、非常有爱心，这个都是你可以展现给教授看的特质。那就是请右中再介绍当时第二篇文章是怎么写的
0: 。当时就是呃。疫情下的一些议题，像其实呃，就只有自传它是固定，是每每一次只要有这种人摄影的这个征选，就一定会有自传。但是另外两篇的题目是呃不一定的，但是还是会跟大家分享一下我们这一次的两个题目。第一个我要讲的就是呃新冠疫情下的议题，其实就是。新冠疫情呃，让非常让几乎每个国家都有受到影响。就像我呃长期关注的中南半岛，也是受到影响非常重。所以我就写说在，在、嗯、呃台湾的这一些东南亚移工，他们在疫情的状况下，他们有受到什么样的影响吗？然后他们的家乡目前状况是怎么样？而家乡目前的状况很差，会不会加重这些东南亚移工？他们在台湾可能过去每个月就会回去一万块，但是因为现在家乡的人都失业了，每个月就要多挥一些钱回去，甚至还要去别的地方打杂工之类的这些状况。来，我就是主要新冠议题，我是在探讨这些。那我就先浅谈一下我的新冠议题在探
1: 讨什么东西啊？呃，我新冠议题探讨的是在于说大国跟小国之间的一个政治的关系的变动。那这个是我在。整个人生初期最想要去探讨的那，反正我们等一下会讲。那这个是我的新冠疫情，因为新冠疫情嘛，影响的不只是小国，这些看起来是泱泱大国，也因为疫情的关系而导致可能疫情失控，那导致整个医疗体系崩溃，那教育体系没办法继续运行，那剩下的可能民生系统整个乱掉。那这个是我在。冷摄影书审资料第二篇文章写的，那我在这边讲一下比较大的方向好了，就是我们在书写这种第二篇这种比较论说文的，因为等下会讲到第三篇是比较感性的，那第二篇论说文的会，呃，这篇教授可能是着重在于说，因为今年可能是疫情，那这篇文章可能教授会看的观点是如何去展现你的国际观，那如何去展现你对于思辨的力，最后统。你的思辨能力展现之后，如何去统整一个文章出来？这个可能是教授最想要看到的。那另外也可以就是让教授看到你的文笔，因为我相信就是教授不希望可能收一个很会讲可是不会写的人。那这个也是一个你很好展现你自己论说文的文笔方式的一个地方。那也让教授看到你对于社会的关系或者是对于各议题的一个。深入了解，这个是我认为教授最想要看到的亮点的其中一个之一
0: 。对的，那我们接下来就来聊聊，呃，第二篇就是对你来说最珍贵的人事物。嗯，其实对我来说的话，就是对我来说最珍贵的，我是写人，就是呃，带我走入嗯、呃、东南亚世界的一个启蒙者，就是一位。呃，也是来自泰国的朋友，他就是因为他做的一道泰式料理的机缘，让我去问了他这一道泰式料理的名字，之后就有跟他陆续的聊天，就会有慢慢的想要有呃学习另一个语言，学习泰文的一个嗯一个动机，到后来慢慢的去有了更多泰国朋友去了解到了。呃，泰国的文化、泰国的一些习俗，到做还有到泰国的政治，其实这就是让我有了更更多的国际观，因为毕竟其实泰国的文化还有政治跟台湾都差很多，所以我觉得这就是让我打开眼界，这就是这个人让我感，就让我。觉得最珍贵，也让我学到最多的一个地方
1: 。嗯，那话我讲一下，我当时候第三篇文章，我最珍贵的人事物或价值观写的是什么？那我那时候写的是，呃，在之前的自传，其实我就可以，你们可以稍微去试的，就是在第一篇自传就铺了一些梗，那可以延后到延用到后面的这些文章。我的第三篇文章其实是写的是学学意识。因为我本身就有在关注一些选犬的议题嘛，那我想说借这个机会让教授看到我对于这个议题的深入了解，以及我对于这个议题的想法。我相信这个教授一定很喜欢。那这个比较感性的文章，我在这边可能建议大家就是挑一个，不用到一定要让觉一、欸、一定要让觉是的教授觉得说这篇文章一定要很特别，可能是写说呃怎样怎样怎样怎样，不用写的太特别，因为。老实说，教授看多了这种文章，所以你写的是不是掰的？不是你亲身经验的，一眼教授其实就可以看得出来你是不是掰的。那我建议就是不要大家不要用，呃、自己没有经历过的事情去讲这些样的可能是比较感性的文章。那这样感性文章主要是在展现你内心对于这个议题你最感最有感触的是什么样的一个。嗯，怎么样的契机让你对于这个议题，或者是对于这个人事物的一个触动？所以，我相信这个是教授在于初审的时候第三篇文章比较感谢的文章，想要看到的。那我们等下就会进入到复审阶段，就是因为我跟佑宗跟几位朋友都很有诶、欸、有幸可以参加到第二次的复审，就是面试的阶段。那面试，呃，我们当时候报名的、啊。佑中好像是一千多人，对不对？
0: 对，一千多
1: 。对，那最后就是复复试的时候要面试的时候刷掉的是剩四百多人。对对对，四百多人在里面要再刷掉两百多人。对对对对那我跟佑中跟其他几位朋友很有幸的就是冠仪跟建宇，其实很有幸的可以进入到第二次的复审阶段。那我们等一下会先请佑中学长来跟我们讲一下如何进入到二审阶段，或者是。我们二审阶段到底面试的时候要展现什
0: 么样的一个特质？啊，其实我觉得，呃，这个人设营的这个甄选过程真的是一个，会是上高中之后才是一个崭新的体验，是一个蛮新奇的过程。过程就很像过五关斩六将的那一种感觉，就是你寄出去书面资料的时候，其实你心里是很紧张的，天天在提早进决策了。对对对，提这<早>。提等他成绩公布的那一天，看到自己的名字，真的是就是嗯，真心里一颗大石头终于放下了。對對對但是初审初审过了，就代表复审又要来了，所以这个时候就是要去准备、嗯、呃，直接到台湾大学会有呃两个教授直接在对面直接对你面试，所以这个时候要就要有做很多的准备。那我们呃应该要怎么准备？还好。那个时候是我们有前一届有参加过人事的学长，他们有帮我们办一些像是模拟面试之类的一些活动。嗯、所以如果之后如果再听的是家中的学弟，如果也想要参加，然后你。初审书面资料就可以来找我们帮忙，或者是你如果有很很高兴你有过了初审的话，找副审你要办模拟面试的话，来找我们，我们也都很乐意可以向你传承经验。<對>这就是一代传一代，让家中人精神永恒不灭。OK， 那我们再回来，<對>就是呃，副审应该要注意什么？就是因为副审是口试，嗯、所以代表你必须对你的书面资料有更深层、更足够的了解，必须要教授。呃，只不太出你里面的问题，或者他问你关于你文章的东西，你必须要回答的很详细，回答到他满意，要不然的话，<對>你可能啊、呃，你你要足够了解，要不然你可能不太确定一个，他就揪着那一个抓着你，一直不一直不停往下问，接下来你就你就完全处在一个被问到的状态，哦、这样子就很困难
1: 。其实教授也没那么
0: 恐怖啦，对了对了对啦，啊、我只是重点就是，嗯、呃，嗯、你要足够了解你的书面资料。
1: 对这个，我相信佑中讲到一个很重要点，就是不管是啊、哦，可能是在现在有在听的，可能是学弟或者跟我们同级，或者是哦未来要学车的学长。我相信我们现在之前，因为我觉得很有趣的点是在于说，我们在过这个初审跟副审的时候，其实就很像在大学面试，这点真的是非常像。就是因为我们首先要备审资料啊，备审资料要给教授看，我们说哦教授满意，然后塞了。呃，一半个半一半的人之后，然后再叫我们去面试，然后面试就会叫我们对好集体了，就是很像学测啊。那其实我相信学弟或者学妹也不用担心，说我们在于准备这些资料的时候，或者是我们进入准备资料完之后啊，真的非常的高兴可以进入到第二阶段的时候。我们要再去准备第二阶段的时候，我相信。呃，最重要就是右中刚才讲到的，就是要把书面资料，只、就是自己写的书面资料，要写到完全的熟悉。因为这些资料都是我个人建议的是，不要去写说在第一个阶段的时候就不要再去写说我自己完全不了解或者是完全硬掰的一个故事出来。因为在第二审资料的时候，就是刚才右中讲到的，就是教授会一直问你，那你答不出来的话，那就变成很尴尬，对，就会变成场面极度尴尬。<笑>我们接下来就是初审那、啊、初审最重要的是在于说展现你的口条能力，因为我相信我们社会主的不只是在于说我们这些社会人，呃，社会主的这些人才不是在于说我们只要蹲在前面打电脑，或者是跟理工一样，只要做个实验，不需要跟人在做太多的接触，那我们能。人呃，人文社会这种组别比较特别的是，我们需要去与人对话、与人沟通、与人接触，这是我们最重要的。那与人沟通、与人接触最重要的点是在于说，我们要如何去跟人家做沟通。那这个也是人摄影第二阶段教授想要看到的。你在于谈吐之间，你对于自己的了不了解，了对自己了不了解，或者是对自己感兴趣的议题更不够深入，这个是一个点。那另外一个点是在于说。我的口条是不是可以很清晰的说出我要的是什么，而不是我们可能是偏的一个主题，然后最后才带回来，因为面试时间有限嘛，那你就要去训练如何一枪毙命，如何去直指教授问题最深层的那个点。我相信这个是我们在于第二阶段可以请，呃，可能请你们学校之前有。呃，有去人摄影参与过学长，可以告诉你一些经验传承，或者是只要是加州的学弟妹，非常欢迎找我们。对，好
0: 。其实我觉得，得呃，面试的过程就比较，嗯、就其实不是没有没有想象中的那么的紧张。其实如果我觉得你能够跟教授很高兴的聊起来，那你大概就已经成功三分之二了，就是。其实我觉得让整个面试的过程是愉快的，然后是有问有答的这样子，就是就是一个非常好的循环。这样子的话，大概就是十拿九稳了。那我们接下来就会谈论到如何
1: ，呃、如果你今天很幸运的初审过了，复审面试你也被教授看中了，那很高兴你就已经过五关斩六将，然后撑过学车难关，没有了，没事，开玩笑的那。正式进入到我们的人摄影课程呐、啊，前七天我们会做什么的？呃，人摄影会做什么样的安排？因为每届的人摄影的课程应该都大同小异，可是课程的内容虽然说大同小异，可是那个时间会打乱了，我相信应该是这样。那我们没关系，我们会先说今年我们人摄影到底是前七天如何去度过？那最后学习到了什么？那我先讲好了，就是。第一天会是徐超斌医师，那就是今年很荣幸的可以邀请到徐超斌医师回来人事营，就是做演讲。那徐超斌医师的事迹就是盖了南回医院，那帮助偏乡的小孩可以更顺利，或者是偏乡的这些人士可以更顺利的得到医疗资医疗资源。那第二天我们会学习到林伟伦教授会让我们就是林伟伦这个教授会。就是教我们心理学，这个是心理学的课程。那我们主要那一天学习到的是思考心理学以及创造力。对，那第二天下午其实有一个大魔王，我相信佑中学长应该不会忘记，就是那个经济学大魔王，就是我们何泰宽何教授。对对对<笑>要不要请佑中讲一下当时候多恐怖
0: ？其实我觉得，反而我觉得经济史其实。他的全名叫做《计量经济史与德国一九三一年的经济危机》。呃，教授是何泰宽教授，他是国立台湾大学的经济学系教授。嗯，他其实就是他的历史背景，就是在讲，嗯，一九三一年的时候，德国爆发了经济危机。他是在看，他是在探讨说，他到底是因为国际资本的移动，还是因为呃一战打输的战争赔偿？所导致对于德国经济造成很大的负担，当时的总理他做了一个比较错误的呃一个抉择，而国际的资金又在这个时候紧急刹车，所以导致整个呃德国的经济出现了毁灭性的打击。他就是就这几个点，然后去提出非常多的经济模型数据。多括十三条，條看都根本看不懂的公司。对，我、哦、可以稍微讲
1: 一下那些公司是什么啊？就是哦，我放一下，就是哦，就是第一个他会讲到，就是说表示有效的消费边境效用，表示劳动与消费的边境替代率等于实值工资。哦，这个真的是大魔王，这个碎的碎，倒的倒，那剩下就是死的死，反正就是会被一群。这个非常庞大的一个经济学模型，我相信这一个这一堂课，这堂课教授的用意不是在于说怎么去讲那个历史，用意是在于说不要把经济学经济学系想的太简单。对，我觉得这个是教授在第二天下，第二天下午要告诉我们的。好、啊，没有，这是我开玩笑，这是我自己个人推测对。
0: 其实我觉得，呃，我也在这门课程里面学到非常多的东西。就像，呃，除了这一次学的这个德国的经济史，也有所谓的呃金本位、银本位的概念呐、啊。然后还有最后他统整出来他的结论，就是其实导致一九三一年的经济危机，其实是。战争赔偿的关系，然后总理他本来当时的总理本来有更好的抉择，但是他走了一条比较冒险的路，导致最后呃德国面临的危机。但是如果没有这些东西的话，就不会有呃希特勒的出现。所以其实<對>呃怎么怎么说，如果今天如果德国如果他们不用赔偿一战的战争的话，就不会出现希特勒，而欧洲也就不会，也就不会出欧洲不会到处都战火纷飞，也不会出现第二次世界大战。所以感觉就是一切的因果都是关系来关系去的。而这个经济史，它就是在重现希特勒崛起当时的德国，他们到底是、到底是、到底是什么原因会有让希特勒可以崛起的一个背景存在。嗯，所以其实我觉得这是我学这一这一堂课学到最大的东西。哦，可能是本人才
1: 疏学浅，没办法 get 到这么重要
0: <笑>这么 important 的 point。没
1: 有啦，那这是第二天的课程，因为第二天的课程上午是心理学，那下午就是和带宽和大魔王的经济学。那第三天会哦，其实第三天也不不不轻松哦，因为早上是哲学，下午是。外国文学，那我先讲一下，来介绍杨植盛杨教授的艺术哲学。那等一下就请佑中来讲一下蔡其昌教授的外国文学，呃、外国文学这门课好了。那杨植盛教授，那他其实很爱讲自己是黑羊大大，对啊，这个是为什么？那就请各位如果我去报名的时候有遇到他的话，就知道了。对，那。艺术这一堂课是在教说艺术是什么，以及艺术为什么。那他也有讲到说，东方的艺术为什么是自然的，那西方的艺术崇尚的是人为，东方的艺术崇尚自然，在于整个可能是我们文化的，不管是庙宇或者是、欸，一般百姓的一个方式，可以看到从这种雕花雕刻可以看出什么样的文化端倪。那也有讲到说各个文化的。嗯，艺术哲学不一样。那有讲到说模仿的理论，还有在线理论，以及相关的可能是古希腊的柏拉图与亚里士多德对于这个艺术的哲学观点。那带带领到整个西方近代艺术理论的表现理论，以及艺术是为什么表现出人们内在的感情，这、就是黑格尔就是带领在带领到黑格尔哲学美学的一个传统。理论，那再带领到最后，也就带领到我们为什么二十世纪会出现这个前卫艺术的这种类似艺术理论形式主义的出现。这个是我在，嗯，这个是我在第呃第三堂课的、就是、早上，杨直胜教授我所学到的这些东西。我觉得这些东西不只是在于说，呃，因为一般人可能觉得艺艺术就是这样，那没有为什么。那可是这一堂课。杨志胜教授带给我们的是不不只是在讲艺术，他可以更深层的探讨说艺术的出现以及各方面的艺术不同的点在哪，那带领到这个时代的潮流是如何在将这个艺术推进的。这是我在早上学习到，那下午就教啊，反正就是我们的下午文学，哎、呃，下午这堂课是莎士比亚，然后呢，他会一种读 parkes 的口吻。就是我们现在这种录 podcast 的口吻非常低沉，我现在在模仿非常低沉的声音，在给你讲述整个莎士比亚的一个剧本，就是从《仲夏夜之梦》这个剧本是。对对对，《仲夏夜之梦》。然后其实因为下午，所以呢，各位都是沉浸在这个蔡其昌教授低沉的嗓音以及<是><笑>以及《仲夏夜之梦》之中，随着周公。
0: 随梦而去，好，没有那、啊、个，这个是我承我承认我有一段不小心睡着，真的。<笑>好，我承认
1: 是，嗯，他的声音很好
0: 听，嗯、所以我也有睡着。好，<笑>其实蔡其章教授他就是透过，嗯，他去分析《仲夏夜之梦》里面莎士比亚他为什么要这样子写，然后去连接到莎士比亚他当时处在的英格兰是一个、嗯、呃什么样的一个环境、历史背景是怎样，然后。莎士比亚他从小的成长背景是这样，所以导致他为什么会这样子写？所以可能我们平常读莎士比亚，就是只是去哦、嗯，觉得他里面的情节怎么样怎么样怎么样精彩啊，却很少，却很常去忽略他背后的意义是什么？莎士比亚为什么要这样子写？然后在这里用这个单字，它的意义是怎样？所以我觉得这是蔡其章教授教这门课最重要的意涵。然后最重要的意涵就是。如学习的
1: ，对，然后让我们这群这么辛苦多年，<笑>不是不是没有讲辛苦多年，就是我们刚升上来高中啦、啊，我们这些高中生庞大的课业压力，然后透过这个仲夏夜之梦，透过他低沉的嗓音，沉浸在这个仲夏夜的梦里面
0: 。好，刚好是夏天，刚<笑>好是夏天，<笑>
1: 对，刚好是夏天，要刚好是沉浸在梦里面。好，这个这个好偏题，反正就是。我们不是说这个太呃这个外国文学，当然是有兴趣的同学，我觉得这门课非常重要，你可以听听看、啊，那也可以透过这一堂课去窥探未来，你在上在上你的外国文学系的时候会是什么样的情况？我觉得这个是很有趣的点。那我们讲到礼拜四哦，礼拜四就吃鸡咯，因为礼拜四早上是政治学，下午是社会学，那换。又中介绍一下早上的政治学
0: 。OK， 早上的政治学的话，我们学的是，然后这堂课就是民意调查与选举预测，他是余振华教授，他是、呃、政治大学政治系的副教授。其实呃，我们可以把它拆成两个部分，他们两个民意调查跟选举预测，他们两个分别是呃不同的。不同的东西，但是他们两个又有关系。民意调查就是建构在访问，还有问卷访谈上面，然后选举预测就是利用这个民意调查的结果，然后来进行呃分析，然后来进行选举预测。所以我们就要我要先就要先讲那个啊调、呃、查的一个，教说他有介绍，就是他们调查什嗯怎么怎么民进进行民意调查的一个历史。还有世界上主流的几个嗯民意调查的机构，它的逻辑，然后我们要怎么进行调查的步骤以及啊、呃、规划，最重要的就是我们怎么样子去调查，呃，怎么去访问这个人，然后怎么设计问卷来访问，这个时候他的拒答率能够降到最低，然后这一个。问卷这个访问的有效性能够达到最高，这是进行这个民意调查最重要的两个点，就是拒答率降到最低、嗯，可信可用那个就是、呃、有效率达到最高，这是呃我学啊、呃、这个民意调查学到最重要的一个点。然后我们就透过这个民意的调查之后呢，我们就可以来进行所谓的呃选举的预测。其实，呃，选举的预测它有非常多的，呃，不同的一个方法来预测，当然也会碰到非常多的问题，因为其实我们的社会是非常复杂的，用数据的话，它只能够进行啊、呃，进行大大致上的预测，其实它的变因还是很多，包括呃选举权的社会风气或是一些突发事件，这些都会。呃，影响我们的一个选举的预测结果，但是通过叫做他进行非常呃多笔的一个嗯、呃、研究，他发现其实他们的民调预测大致上都是很准的，所以我们也可以透过这个呃选举预测的结果，他们还有成立了一个所谓的未来事件交易所，这个可能啊、呃、大家比较少听过，他们就是跟嗯。呃天气风险的公司的概念其实很像，他们就是卖情报。<以>他们两个其实是同质性的，<对>只是一个是卖天气情报，一个是卖政治的预测结果。所以，其实我觉得这就是一个未来的趋势，透过啊、呃、大数据来分析、来预测未来的事件。这个其实就是社会跟科学的结合。所以，呃，大家听到社会科学，社会科学其实它已经有点跳脱过去的。很传统的文法商，就是呃，当律师啊，从政，当作家，他其实很多都是可以跟科学跨科结合的。利用大数据，大数据不再是只是自然组的专利，大数据也是社会组可以善用来解释社会上发生一切的一个利器。嗯
1: ，对对对
0: ，我觉得这个又从讲到重点
1: ，因为这个大数据已经是这个时代，就跟手机一样，手机不分社会组、自然组，对。因为这个是目前可能是未来这个社会的趋势。然后我讲到下午的政治，的，在社会的领域，那这个是万玉哲教授，就是中山大学的系教授，就是所带领我们去认识这一堂课程。那比较多，这一堂课程比较多的是在于说，呃，我们在于讲话的部分，就你我他在讲话的时候，每个人讲法的。口气不一样，那我们最后会导出来的，呃，你要讲说是给每一个人的感受，或者是最后导出来你让人家对于你这一段话的解释的方式也不一样。对我觉得这个是比较有趣的，因为这门课是主要是在讲说，呃，人为什么能活下来，就是因为靠隐喻嘛。那隐喻就是讲话，那讲话的方式表达又要透过各种文字的组合。去叙述、去排列组合出来之后，讲出就跟我现在一样，把它讲出口，让各位去知道。可是我讲出来，又中感又中感觉到，跟鉴于感觉到，跟嗯冠哎冠以感觉到了，又是不一样。对，另外两位伙伴可能对于我的讲法感受又是不一样的，因为这个东西在于说，我们在于隐喻，或者是在于这个文字排列组合是多么的。他们讲是怎么去运行的，这个是非常的。这门课带给我非常大的冲击。那那另外也有讲到说，在于说李敖啊，或者是这些，嗯、呃，这些前辈他们在讲话的时候，他们这种大演讲家或者大历史家在演讲的时候，他们是如何透过这个话术或者透过这个话语去影响、去感染到现场的观众。那也有讲到说。战争的隐喻到底是什么？生物的隐喻到底是什么？像战争的隐喻，可能是在于说，嗯，霍布斯的霍布斯一个很经典的著作就是《利维坦》嘛。那《利维坦》就是把它比喻成一个怪兽，这个就是战争的隐喻。那生物的隐喻可能是社会分工论、新民说，这个也是。那另外就是梁启超的生物学说，这个也是生物的隐喻。只要跟生物有关的隐喻，这个当然就是。呃，我相信各位现在应该有是有听没有懂啊，那没关系，反正这个是人摄影，我个人觉得蛮有趣的课程之一，就是他会教你如何去辨识那个话术，或者是去如何利用这样的隐喻，让你自己可以在整个社会更如鱼得水，或者是在各方面可以有更深入的研究。对，这个是下午的课程，那我们进入到第四天。进入到第五天了，我们刚也是第四天，那进入到第五天。第五天的早上是食疗，那第二天，呃，第五天的下午那堂课是易文化。那佑中你要讲食疗还是易文化
0: ？啊、呃，我来讲易文化好
1: 好，那我就先讲食疗。那食疗这门课呢，主要是在讲说秘鲁近几年的食农风潮。这门，呃，从这几年的。秘鲁石龙蜂巢谈起这个义工，哎，谈起这个食疗的，嗯，对于秘鲁人，对于内，哎、呃，抚平内战伤痕的一个帮助。那这门课比较主要是在于说，呃，这个位教授可能是我个人啊，我个人感受这堂课蛮蛮像秘鲁观光,光、秘鲁深度观光,光或者秘鲁文化观光,光的一个课程。就是他会一样，<笑>就是用一个 p o c k e t 的口吻，然后呢，搭配生动的图片，带你进入到这个秘鲁的街头，让你品尝秘鲁的各式美食，然后让你在中午的时候可以，让你在中午的时候肚子很饿，然后要看着他介绍那些美食。好，没有，这个是我在早上，就是迪拜，我早上这位主销售。带给我们的一个感受，这是我个人感受，我觉得蛮有趣的，因为主要是在讲说秘鲁的内战其实频繁，那如何一个厨师如何用锅铲去改变秘鲁的风潮，或者是去改变这个秘鲁的一个命运，这个是这个课程主要讲的。那我相信就是这个，我稍微讲一下，那给各位做一个给各位做一个参考。那下午的课
0: 程就交给右总。OK， 我们下午的话是赵恩杰教授讲的异文化就在你身边，他是中山大学的社会系副教授。其实呃，赵恩杰教授是我非常敬佩的一个教授，因为他跟我一样，他们呃、嗯、主要研究方向都是呃聚焦在东南亚。虽然我是比较聚焦在呃泰国、辽国，但是他就是在呃印尼，但是同处东南亚。其实他里面讲的。非常多东西，我都是很认同的。或许我可能我们台湾台湾人都比较嗯、呃、觉得嗯东南亚好像就只有移公跟我们的距离是非常遥远，也没什么关系的。但是其实我们可以知道，其实台我们是站在台湾这个地区的角度，认为那里叫东南亚。但是如果放放远一点，整个亚洲来看，其实。缅甸它北部的纬度甚至比台湾全岛都还要更高，所以，我们，嗯，我们认，其实可能很多人在外国人来看，台湾也是属于东南亚的一部分，所以我们有什么理由不去认识他们东南亚当地的异文化呢？所以，这也就是让让我很认同赵安杰教授的其中一个点，他就在印尼当地。直接去融入了当地人的生活，去体会了在我们呃台湾人呃印象里的第三世界开发中国家或是呃全球南方这个概念，但是他从里面去发现，其实这个国家它的文化是非常多元的，因为虽然。呃，印尼它整个都是伊斯兰教，但是他们的伊斯兰教是有融入他们、嗯、呃原本的嗯那个原始宗教，而且他又有在呃政治的时候，它有交融的呃还有抵抗的一个颜色的存在，所以其实他觉得嗯，所以他认为印尼它的社会文化的价值不是靠它的呃。他的一年的 GDP 有多少？他的印其实印尼的 GDP 甚至还比台湾还要高，所以我们不能呃，我们他希望我们台湾人能够跳脱那个固有的执见以及偏见。当你只有真正到了当地，长期待，长期待在当地。跟当地人进行非常密切的相处，真正的去了解呃一个文化之后，你再去评判这个国家它到底是进步还是落后，你相信你会有很大的改观。这我是感同身受，因为其实嗯一开始我只是对呃泰国有一点兴趣，嗯，但是慢慢随着我学了更多的泰文，呃可以看到更多呃当地实时,时的呃新闻报章杂志，他自己知道。认识了更多的一些泰国朋友，其实呃你会发现，其实泰国他们的呃政治是非常乱的，因为其实他们现在政府是呃军政府，而人民又对于这个军政府他对于的、呃、防疫的作为呃感到非常的不满。其实泰国现在每天平均都一万五确诊，然后两百到三百人死亡，他们其实呃泰国已经管不住了，但是你再继续封城封下去。又是没有办法，所以他们9月1号已经宣布，呃，开宣布解封了，但是很多人都还是没有实打疫苗的状态就贸然的开放，所以其实是整个是非常乱的。但是很多人就觉得，那你居然都觉得泰国这么乱，你怎么还会呃喜欢泰国？其实我觉得这就是你真正去因为一个契机去了解一个国家，嗯、你真正去喜爱一个国家，你会。想要去为他做点什么，想要可以，你我们可以以台湾就是称自己是非常民主的国家，那我们就可以靠台湾的呃民主的一个价值观，希望到时候未来可以到泰国去呃帮助泰国也能够转型成为一个真正的民主国家。这认为这是我呃上完赵安杰教授这一堂课我最深的体认，不知道大家有没有<笑>有。有,有没有想要移民泰国去的？啊、没有没有，你可能要有，<笑>你可能要有同样的经历，然后才能有这种感觉
1: 。对，那才有这种感觉，想要移民到泰国去。<笑>没有没事，我觉得幼中应该可以很能感同身受，应该可能不只是泰国人，就是很能感同身受。为什么有些就是在电视上或者是在 YouTube 越来看到越来越多？为什么外国人？为什么感觉好像比我们更爱台湾，或者是更爱中华民国这一块？对对对对对对对就觉得哦，为什么那么神奇？因为连我自己身为土呃土生土长的，我在中华民国长大啊，我是台湾人，我我已经就是对于这片土地虽然说很热爱，可是也没有热爱到为什么可以看到他们每次在 YouTube 或者是相关平台上面觉得哇天哪，他们怎么可以那么爱台湾？好，这个我相信佑中应该懂这样的心情吧？对对对。就是哦，虽然说我是台湾人，可是我爱泰国哇！就是就是
0: ，可能台湾人自己都觉得哇，台湾怎么那么黑暗？怎么什么事情都不好？怎么那么多坏的地方？台湾真的是好好，台湾真的是地狱。为什么那些外国人那么爱台湾的这种概其实、啊、泰国人也很想离开泰国，但是不知道为什么这个台湾人这么喜欢泰国，<笑>好奇怪。其
1: 实、就是、哦，每每大家看到的每一个的国家的方向当然不一样，因为毕竟对吧？我相信有一些有一些可能是女性粉丝或者是男性粉丝都很喜欢哦韩国嘛，想要移居到韩国去。可是殊不知，韩国被年轻人誉称为那个大韩国地狱，对，<笑>被被誉为第一地狱。然后我们台湾是鬼岛 ，OK？ 我觉得我们可以跟南韩建交、啊， <Okay. S 1> 对不对？他们是鬼，他们是地狱，<笑>们地狱我们是鬼岛。<笑>好了，偏题。好， oh. <笑>好，那。就是我们进入到第六天，第六天，哎，第六天早上是什么呢？早上是原住民同，呵呵下午又是原住民，对，我们怕被占哎。好了，没有，我没有其实以为就是这一天其实就是原住民日。那今天就是主要是在讲说，因为原住民这个东西，大家都在讲，电视上也在讲，可是从来没有一个课程在高中阶段告诉你如何去。认识原住民文化，或者是去认识整个升学保障制度是如何运行的，或者是不要去，呃，这个歧视行为是如何产生？我相信高中没有课程，虽然大家都每天都在讲说，哦，要要不要歧视原住民，或者是要什么，就是多元文化嘛，可是没有一堂课教你如何去进行。那我觉得这一堂课非常重要的点是在于说，教会我们这两百人如何去。运用或者是如何去了解这个制度的产生啊？幼中，你要早，你要讲早上还是下午
0: ？我讲下午，还是我我一起讲啊？呃、<好>其实我就是觉得说，呃，现在的教育已经有把一些啊两、呃、性平等、性别平权，然后还有呃多元要尊重包容多元文化，这些都有啊。呃纳入我们的课程里面，但是其实我觉得，呃，却反而好像忽略了我们，毕竟，呃，我跟那个雨伦都是汉人，就是，就是反而忽略了我们汉人跟原住民相处怎么去相处怎么样的一个模式，嗯嗯呃，<對 S 1> 反而就是只有教育部推行这个，<對 S 1> 这个所谓的呃加分制度，一分耕耘一点三五分收获，这样子，他反而不去呃告诉我们为什么会有。这个制度的产生，这样子其实我觉得教育部是推动这，是呃推动这靠一直传传那个原原住民都不用读书，原住民靠一点三五分加分就可以就可以过得很好，然后反而就是对于原住民能够考上好的学校啊，他一定是靠加分上的啦。对
1: ，只是我更深
0: 层的歧视啊。更深层的，其实我觉得教育部反而是放任，让我们继续去歧视原住民。我认为这是一个比较不好的。希望未来能够在教育改革的时候能够做一下。其实我比较印象深刻的是，啊、呃，下午的陈张培伦老师，他就是有把我们台湾的原住民跟嗯美国的原住民印第安人他们他们两个来进行比较。他就是靠美国的原住民印第安人他。为什么他们能够有所谓的呃自治权？然后他们为什么印第安人是其实才是美国这片土地的主人？然后来反推到台湾，为什么推行这个原住民加分制度？它是合理的吗？最后他的结论是这个制度是合理的，他能够也培养出是让、呃、原住民内的精英，然后能够。参与到整个呃台湾政治的运作，然后能够让原住民的呃生活能够受到保障，这样子
1: ，哎、嗯欸，这个是另外一个问题。这个这个其实这堂课蛮有趣的是，是当天的晚上有小组讨论嘛？那我们的摄影其实一直注重的不只是课程，也有小组讨论啦。我们其实当天的小组讨论其实讨论蛮热烈的，因为。原住民升学加分这个议题，到底能导向出什么样的社会结果，或者是给予给予原住民这些朋友，到底是给予呃，对，就是给予什么样的社会压力、社会期待存在？这一点也是我们值得去深思考的。那没关系，先挖个坑，这个我们可以找机会来，嗯、呃，特别讲一题说，说对对对，特
0: 别讲一题，这些呃，其实我觉得这个原生原原原住民的。人生跟其他同学非常大的启发。<對>到最后要交呃呃专题研究报告的时候，我发现好很很,很多人都做跟原住民有关议题，像我们同组有一个做的是那个美国有一个<笑>我忘了是棒球还是篮球，他们以前叫做、哦、呃印第安人队，對后来他们因为好像有歧视的一个<對>一个概念概念存在，所以后来他们改名，他就要研究呃。外那个主流媒体还有人们认为这个印第安人对改名之后，呃，他们有访问，就是呃主流媒体的报道，一般的呃白人美国人怎么认为，然后印第安人是怎么认为的，然后来进行他的专题报告的研究。所以我觉得这一篇可能大家呃，如果真的能够听到的话，可能也会感受很深。
1: 比较特别的是，因为呃人摄影。集结的不只是单一个地区的这些第一志愿第二志愿的这些社会课精英们，对，更多的是可能有些也有来自于花东这些比较偏向的，当然这边不是歧视，就是比较偏向的这些原住民同学朋友也会一同参与到这个人设里面。那我们比较特别，是我们组内就一个来自布农组的一个同学，那其实他在讲原住民这一段的时候，其实就是讲到。不夸张，讲到速度哽咽，好没有？<笑>因为其实这原住民这个，对于这个社会对于原住民的不谅解，这个我们早一题再来讲。好，那我们进入到礼拜日，那礼拜日只有一堂课，是何万顺何教授的课，那就我们就请邀中学长把他全部讲完
0: 好了。<笑>怎么可以这样？在语言学上在偷懒，不行！我刚才讲太多话你，你讲
1: 。好，我换我讲。就是何万顺教授，嗯，其实这堂课带给我何万顺教授这堂语言课程带给我，不只是这种比较深入的课程因为通常前面这些课程主,主要是着着重在于说这些深层的。会比较带入到这些社会学，或者是政治学，或者是相关族群的族群学科的一个比较深的一个学士基础，呃，学学士知识在里面。那何文顺教授会比较用那个比较诙谐的口吻啊，我觉得我个人觉得我蛮喜欢这位教授，因为其实这位教授蛮蛮,蛮有个性的，因为对你会看到他出现是满头白发，可是他是满头白发披肩，对，好。就是这门课主要是在讲说哦，比较语法和语法、语法互动这些。我们沟通的时候，我们在使用这个语系，到底我们是如何沟通，如何去排列组合？这一点是这个课程比较着重于在于讲到的。然后另外也有讲到说。不管是因为何万顺教授不只是在研究是中国文学或者中文这个东西，中国语言这个东西上面，更多的是，嗯，更多的是在于说深入到那个语言的一个文化背景或者是这个社会背景到底带给这个语言什么样的走向，这个更是这个这堂课让我觉得更印象深刻的。对，那我们就这边是全部是。七堂课的
0: 介绍啊、呃，我学到呃这个何万顺教授的语言学，我觉得比较深刻的是他对于台湾华语的一个介绍。其实华语它呃随着国民政府撤退来到台湾之后，它其实也有嗯慢慢的去呃在地化，就是、呃、嗯嗯它的就是有我们所谓的声韵调嘛，它的声其实有。卷舌非卷舌因合流，其实这这就很明显我们的知识思会念的，就是知吃思会念的，跟知思思其实是介于中间的。<识>我们都不会故意去把它发的很<笑>很清楚。这<对>知思就是感觉这知知知思就是一样，都是一样的。再来是韵的话，我们会我们就是韵也不会呃发的那么的清楚。再来再调的话，我们就会嗯止降，我们三声止降不会升，就是我们、哦、<Yeah, S 1> 在念三三声的时候，呃，像是呃就是呵呵突然要这、啊、就这样讲，举例子
1: ，好像这种、哦、总统，我们念会不会念总统，可是他<统>真正应该念总统，总
0: 统，总总统。对啊，我們就是會念统统二声，可是
1: 统我觉得就是会往上飘，应该是总统，对啊，对对对。好，我已经陷入鬼打墙，好，你们继续
0: 。其实它的原因就是因为台语没有所谓的曲折调，所以其实台湾华语他认为最重要的影响就是在啊、呃、那个台语影响的部分，再来就是我们几乎很少讲二化韵，就是花儿、草儿、鸟儿之类的，我们会很少很少<兒>很少用啊，对对对对。<笑>打爹打傻爹这是因为台语，台语，台语没有所谓儿化韵，儿化韵是北京，北京腔的专利嘛。再来的话就是，嗯，轻声很少，像我们不会讲妈妈、爸爸之类的，这样星星，老师带我们去看星星，我们不会这样子讲。其实他我原本想说，你
1: 再讲一次，我就把你逮下去，没有意思。<笑>其
0: 实呃，教授他认为那是因为，嗯、呃。当时呃，撤退了台湾的，我们的国文老那个当时的国文老师都是啊、呃，就是到处都有，有四川，有重庆，有东北的啊，有南京的，有湖南、湖北，就是没有一个没有会讲标准国语的国文老师，所以导致有各个地方的相应融进去，就让我们很少去念这个清声。但是国我们的国语。还是不承认这个台湾华语嘛？我们国语人呢用的是北京腔了，所以我们在写的时候，“星星”那个“星”还是要写轻声，就像平常念“星星”这样子。嗯，而且除了在嗯语音的上面有不一样，其实我们的语义呀也会有自自也会有，自自会有就是很多自己的用法啊。其实我觉得，嗯，如果你在学习一个语言的话，你靠的是。呃，就是呃，记忆性的强行的切换，就是你英文你一定要配对到一个中文，或是你像我学泰文，你一定要去配对到一个中文和英文的话，其实我觉得这样是一个不，他认为是一个不太好的学法啦。对，其实、嗯、呃，让我这个课程我就是学到这样，因为毕竟我是啊参、呃、加朗读比赛，朗读比赛就要讲非常标准的北京腔，所以看到这个台湾话语，嗯、我感触就很深。有时候不小心在朗读的时候，不不不小心就是台湾华语好像没发好
1: 。哎呀，本来就是台湾华语最常使用字，根本根本不讲北京腔，没有北北北北北北京腔，北京腔，北京腔，北京腔。好，好，<笑>那我们这个就是以上，这个就是我们七天的前七天的课程，那后七天我们会。在有下一组人员来报告，对，我们会请冠仪学长跟剑宇学长来做这样的分享
0: 。OK 啦，这这個、就是我们本集的节目。如果喜欢我们的节目的话，不要忘记到我们的 IG 或是脸书的专业来追踪我们。然后我们是 Z 少年的小房间，我们下次再见，拜拜，拜拜。